0: So, ich bin mega glücklich, dass das Webinar mit Sabrina Käsehaus zum Thema DSGVO so wunderbar geklappt hat, nach technischen Anfangsschwierigkeiten. Wir haben die Audiospur extrahiert, also nicht wundern, das ist letztendlich live aufgenommen, als wir das Webinar gemacht haben. Du findest in den Show Shownotes nochmal alle Links zu den Dingen, die wir innerhalb des Webinars, also jetzt dem Podcast, den du hörst, angesprochen haben, also zu den ganzen Tools, zu Listen, zu sonstigen Geschichten. Schau da gerne nochmal rein, das also jetzt schon mal zuvor und ansonsten lass dich überraschen vom Inhalt und schau, was du alles schon umgesetzt hast für die DSGVO.
1: Viel Spaß! Okay, ich erzähl schon mal ein bisschen einfach, genau. oder? Ich fange schon mal an. So, also, für alle, die mich noch nicht kennen, ähm, äh, sage ich vielleicht noch mal ganz kurz zwei zwei Sätze zu mir. Ähm, ich bin irgendwie so die DSGVO-Queen dieses Jahres äh, geworden, habe das Thema eigentlich mir gar nicht so richtig ausgesucht. Das wurde mir eigentlich so gegeben von den Mandanten, weil die gesagt haben, du musst uns bitte da helfen. Äh, mittlerweile mache ich tatsächlich gar nichts anderes mehr seit Monaten, um mich äh, um mich mit dieser DSGVO zu beschäftigen. Und das einmal ganz kurz auch vorweg. Es gibt keinen Grund, in Panik zu verfallen. Ja, Das ist so. Also, Viele gerade, die auch versuchen, gerade über Facebook, über Gruppen, ihr seht das, ne, immer wieder neue Sachen reinzuschreiben zu sagen, habt ihr das schon gehört? Ne? Wir müssen jetzt noch alle Datenschutzerklärungen unterschreiben lassen und wir müssen dies und jenes machen. Also lasst euch da auch nicht verunsichern. Ne? Das ist immer mein ganz großer Appell, konzentriert euch auf eure Sachen. Und was die Katja gerade schon ganz richtig sagt, ich vergleiche das immer, es gibt von mir so Mutmach-E-Mails zur DSGVO. Wer die noch nicht hat und da Bock drauf hat, kann sich bei mir ein Newsletter eintragen, dann bekommt man die. Da erkläre ich das ganz gut anhand von einem Haus, ne, wo wir sagen, also der Garten, ne, wenn einer kommt, dann hat auch nur einen kleinen Vorgarten, spielt ja gar keine Rolle, oder der Balkon von mir aus sollte hübsch aussehen. Wenn drin noch Chaos ist, ja, lässt er die Leute erstmal nicht rein, ja, in Bezug auf. Abmahner oder in Bezug auch auf Datenschutzbehörden. Das heißt, die kommen ja jetzt nicht vorbei und klingeln jetzt bei der Katja im Studio und sagen, hallo, Frau Graumann, hier sind wir, wir wollen jetzt mal alles angucken. Ne? Das machen die ja nicht, sondern die gucken auch und vor allen Dingen das, was uns ja immer so, ja, so Angst macht, die Abmahner gucken bei uns auf die Seiten. Ne? Die können die Webseite, ist ja logisch, kann jeder sehen. Das heißt, guckt, dass ihr ein anständiges Impressum habt. Ne? Das ist zwar gerade jetzt nicht Thema im Datenschutz, aber logischerweise gucken die da natürlich mit. Ne? Das ist klar. Das heißt, Impressum bitte nochmal checken. Habt ihr da alles angegeben? Guckt nochmal, was ist mit Bildern, die ihr auf der Seite habt? Müssen die auch noch im Impressum genau. genannt werden? Habt ihr Affiliate-Links von Amazon? Die möchten auch gerne, dass ihr das im Impressum erwähnt. Also schaut da einfach nochmal drüber was passiert sozusagen auf der Webseite. Und dann natürlich das gesamte Thema, Datenerhebung auf der Seite. Da haben wir Kontaktformular, Newsletter haben wahrscheinlich die meisten auch von euch, das sind ja so klassische Themen. Da ist es also nochmal ganz wichtig, dass ihr guckt, dass ihr nur Daten erhebt, die ihr braucht. Das heißt, fürs Kontaktformular Brauchen wir nur die E-Mail-Adresse? Den Namen brauchen wir ja nicht. Es ist natürlich immer nice zu sagen, hallo, ne, mit Vornamen anzusprechen, aber für die Beantwortung der Frage brauchen wir das nicht. Das heißt, dieser Grundsatz der Datenminimierbarkeit, ne, das muss man also ganz, ähm, ja, sich wirklich nochmal verinnerlichen und mit diesem Blick, sage ich immer, auf die Webseite gucken und zu schauen, puh, ich frage hier jetzt ganz schön viele Daten ab. Ne? Ich sag mal auch jetzt gerade im Kursbereich, macht das auch zum Teil Sinn, weil man vielleicht sagt, ich mache jetzt einen Kurs für Schwangere. Da muss man ja wissen, wie weit sind die und so weiter. Das sind auch alles Daten, die man auch gut begründen kann, die abzufragen. Aber stellt die Bitte auf optional. Ne? Macht ein Sternchen dran und sagt, das kannst du ausfüllen, musst du nicht da muss man im Notfall noch mal eine E-Mail hinterher schicken und sagen, liebe so und so, wenn man den Namen denn bekommen hat, ähm, kannst du mir noch mal ein paar weitere ähm, Daten zusenden, sonst kann ich dich nicht in den richtigen Kurs ne, jetzt beispielsweise. Ja. Da würde ich auch äh, vielleicht also sagen, dass wir die einzelnen Fragen dann noch mal durchgehen, weil das waren eben auch so
0: Themen. Ja. Mir war eben wichtig, und? und das hast du ja gut erklärt, mit dem Vorgarten und mit dem Haus. Leute, erstmal ist es wichtig, dass von außen keiner ja. irgendwie rummeckern kann. Ähm, wie gesagt, ich habe ganz viele Fragen auch zum Offline-Business bekommen, für die, die jetzt noch ein Einige dazugekommen, noch nicht das mit hingekriegt haben. Das sind die Sachen, die wir dann nochmal später besprechen werden. Jetzt geht es um dieses Außenauftreten. Viele haben eine Website, das ist das eine. Aber es gibt natürlich auch um Facebook und Co. Gehen wir gleich drauf ein. Vorher nochmal, was finde ich ganz wichtig ist, weil ich habe ja hier viele Diskussionen auch bekommen. Wer kann denn überhaupt abmahnen? Von welcher Seite droht denn Gefahr, wenn wir es so sehen wollen? Und was kann ich eventuell tun? Ähm, da auch. Ne? Also ich habe jetzt jetzt vorgestern erst ein Gespräch gehabt, ja Abmahnung, die lassen schon halt einfach liegen, die müssen dann kommen und bis das nicht bei, bei Gericht durch ist, passiert da ja nichts. Ne? Hier vielleicht nur, ja, das ist nur ganz kurz, kurz. Wenn, der ja. Bild, wenn Bild oder Ton hängt, dann hat das hauptsächlich was auch mit eurer Übertragung zu tun. Genau. Bitte mal im Hintergrund alles ausmachen, wo noch Webseiten offen sind, weil das zieht automatisch noch mit Bandbreite. Also das habe ich gemerkt, also Facebook und solche Geschichten hinten mal alles raus, wirklich mal nur das Fenster auflassen, das hilft manchmal schon ganz ganz doller. Um, gut, und ansonsten jetzt erstmal, von wem droht eventuell überhaupt Gefahr? Kommen denn die Datenschutzbehörden jetzt zum kleinen Personaltrainer und checken gleich? Oder wer ist denn eigentlich derjenige oder wer sind diejenigen, wo es ein bisschen Probleme geben könnte?
1: Ja, also die, die Probleme geben können, also zum einen ist zu sagen, dass die Datenschutzbehörden irgendwie nicht unser Feind sind. Also viele sehen das jetzt immer so im Internet, aber ich habe auch jeden Tag mit Datenschutzbehörden Kontakt. Die sind eigentlich total nice und total nett sind selber total überfordert, <lacht> weil die auch ihre Seiten überhaupt nicht safe haben, ja, oder am liebsten mich noch beauftragen würden, dürfen die aber auch nicht und so, die müssen sich ja selber drum, darum kümmern. Ähm, von daher verstehen die uns da schon und würden, glaube ich, nie, also tatsächlich wirklich nie, jetzt irgendwie so ein Bußgeld verhängen ne, an einen Kleinunternehmer. Also das kann ich mir im Leben überhaupt gar nicht vorstellen. Das ist ja auch mehr gedacht so an größere Unternehmen ne, oder wenn du daran denkst, es werden Daten verkauft, also wirklich so krasse Sachen, wo auch wir sagen würden. Ne, also das geht jetzt gar nicht. Ähm, natürlich können die aber eben Sanktionen aussprechen. In der Regel ist es aber so, dass die sagen, so, jetzt haben wir da was gesehen, ähm, können Sie das bitte abändern und dann hast du eine Frist und änderst das ab und dann, wenn man es immer noch nicht hat und immer noch nicht hat, dann kommt irgendwann Bußgeld. So läuft das normalerweise. Das, was eben schlecht ist tatsächlich für uns an der DSGVO, ist, dass jetzt wirklich jeder die Möglichkeit hat, abzumahnen. Mhm. Zum einen sind das Verbraucherschutzzentralen, die machen das auch sehr gerne, weil die ja immer denken, jeder Verbraucher ist total dumm. Und wenn der jetzt auf eine Seite kommt, dann ist er halt erstmal im Internet und denkt, boah, ich bin total überfordert und gebe aus Versehen meine Daten ein, ja, schicke auf ab, äh, Absenden und dann hat jemand die Daten und ich wollte das ja gar nicht, ja, wo ich immer sage, also, Heute, 2018 sollte jeder das ja. kennen, ja, dass wenn ich auf Send klicke, dass da Daten auch abgeschickt werden. Da muss man nicht noch dann diese Leute schützen, aber die Verbraucherschutzzentralen sehen das so. Das heißt, die können abmahnen und das ist eigentlich das Hauptproblem, was wir haben, Wettbewerber. Das heißt nicht, aber viele denken, ja, wenn es kann ja nur einer abmahnen, der betroffen ist. Das war vorher so, genau. wobei auch jetzt ist so Stand der Dinge, dass man eben nach dem Bundesdatenschutzgesetz auch abmahnen kann wenn eben ein Verstoß da ist. Und das ist auch was, was der Gesetzgeber echt verpennt hat, hier sozusagen Riegel vorzuschieben. Er hätte eigentlich sagen müssen, gerade jetzt in dieser Zeit, wo noch nicht so viel klar ist, wie sind jetzt Regelungen auszulegen. Ne? Aber vieles ist einfach noch nicht, steht noch nicht fest. Hätte man sagen müssen, in diesem Schwebezeitraum, sage ich jetzt mal, dürfen keine Leute abmahnen, die selber nicht sozusagen von einem Datenschutzverstoß betroffen sind. Das hat aber leider keiner gemacht. Das bedeutet, dass ein, ein Wettbewerber, der uns auf dem Kika hat, gucken kann, ab dem 25.05. sagt, aha, da ist ja Google Analytics drauf, da, äh, da, da gucke ich jetzt mal, ne? wie ist das eingebunden, ist das jetzt mit einem Opt-in oder nicht, oder ist das rechtssicher eingebunden oder nicht, und wenn das nicht rechtssicher eingebunden ist, hat er einen Abmahngrund, und dann klatscht er zu einem Abmahnanwalt, da gibt es genug leider davon, und dann sagen die, ja cool, machen wir Hälfte, Hälfte nachher, und dann zahlt man zweieinhalb bis 5000 Euro für diese Klamotte, und das muss man auch bezahlen, weil dieser Verstoß ist ja da, das ist ja das. das ist, ne, in diesem Moment, jetzt als Beispiel Google Analytics gibt es eben auch kein Schwarz und Weiß, dann ist das so. Dann sagt ein Gericht, ja, haben Sie eben Google Analytics nicht richtig eingebunden, dann hat der andere sozusagen einen Vorteil, so sagt man das, oder weil der eben sozusagen sich ganz toll an Datenschutz äh, hält und Sie nicht, also ähm, muss man das dann auch bezahlen, um eine Abmahnung liegen zu lassen, das ist ganz schlecht, weil... Man bekommt in der Regel, manchmal auch per PDF, weil manche sagen, wie ist das denn, vielleicht ist das gar keine richtige Abmahnung, ne? wenn die mit einer E-Mail kommt, wie muss die denn aussehen? Da muss man schon ein bisschen genau gucken, aber in keinem Fall das Ding liegen lassen und in keinem Fall das sofort unterzeichnen und bezahlen, weil dann kann dir kein Anwalt mehr helfen, weil oft sind diese Abmahnungen falsch. Ne? Da, sind, da sind extra Formulierungen drin, sodass du dann meinetwegen 5.000, dann schreiben die mal so nach dem Motto, du bist mit einem Bein schon im Knast, du musst eigentlich 5.000 Euro bezahlen und wir sind total nett von der Kanzlei und nehmen jetzt nur 2.500 von dir. Die Leute zahlen das und dann passiert das Folgende, dann kriegst du die Woche drauf nochmal eine Abmahnung. Weil, wenn man bezahlt hat, muss das ganz klar formuliert sein, dass mit dieser Zahlung sämtliche Ansprüche, die diesen Verstoß betreffen, weg sind. Und das kann nur ein Anwalt machen, der sich damit auskennt. Geht auch bitte nicht zu Freunden, ja, die zufällig Anwalt sind und machen Verkehrsrecht oder Familienrecht oder weiß ich nicht, das ist, äh, das funktioniert nie. Und wenn ihr dann aber, wenn das Kind schon im Brunnen gefallen ist, dann ist es over, ne? dann können wir auch nichts mehr machen. Das heißt, man muss sich dann sofort, wenn man das bekommt, an einen Anwalt wenden, mh, der eben gewerblichen Rechtsschutz macht oder eben IT-Recht darauf spezialisiert und sagen: pass auf, guck dir das mal an, das habe ich bekommen. Und dann eben zu gucken, dass man aus dieser Nummer rauskommt. Ne? Also das ist ganz, ganz wichtig, wenn da wirklich was kommt.
0: Genau, also das ist schon mal eine ganz gute Geschichte. Ich sehe nämlich auch, und das ist, das können wir aber vielleicht später nochmal drauf eingehen. Nur falls ich es vergesse, erinnert mich nochmal dran, diese ganzen, wir die lassen uns mal eine Datenschutzerklärung und dies oder jenes mal generieren von so einem Generator, gerade was jetzt die neuen Sachen anbelangt, da bin ich immer ein bisschen vorsichtig, aber da können wir ja später nochmal drauf eingehen. Ich würde jetzt ein paar einzelne, da, also Dinger, Punkte mal ab, Fragen. Ich sehe, ich lese parallel so ein bisschen mit im Chat, aber ich habe natürlich nicht alles auf dem Schirm, aber der Kunde kommt auf meine Website. Wir fangen einfach mit der Website an. Impressum hattest du schon genannt und du hast beim Kontaktformular schon angefangen, was zu nennen und da ging es in erster Linie darum, was ist jetzt Pflicht, was nicht. Jetzt haben wir natürlich ein großes Problem und da werden wir immer wieder drauf stoßen. Die technische Umsetzung, also das Geforderte ist das eine, die technische Umsetzung ist das andere. Ich denke, da werden wir bei vielen Punkten nochmal drauf äh, stoßen. Also wir haben jetzt zum Beispiel meine Website auch, wo es darum geht, naja, kann ich optional, also bei manchen ähm, Kontaktformulat Call-to-Actions, also diese Boxen, geht Wie es das gar Name? nicht, den, mhm. den Namen als optional zu nehmen. Da ist es automatisch mit drin und es kann nicht abgesendet werden, wenn das nicht drin drinsteht. Da haben wir da natürlich schon mal ein kleines Problem. Ähm, hier war vorhin gerade die Frage, wie wäre es ähm, ausreichend, einen Hinweis zu setzen, dass alle Angaben freiwillig gemacht werden und nicht an Dritte weitergegeben werden. Naja, machen wir vielleicht gleich so diese Geschichte. Okay, wir versuchen das technisch so hinzukriegen, dass nur die E-Mail-Adresse drin ist in einem Kontaktformular. Jetzt hatte ich aber auch in deiner Gruppe ja schon gelesen, hey, wir wollen ja, wenn jemand mir eine E-Mail schreibt, und jetzt mal ganz ehrlich, ich habe manchmal E-Mail-Adressen mit sonnenschein 78 wo ich dann denke, so hm, wenn ich jetzt schreibe Hallo Sonnenschein, klingt auch blöd. Mhm. <lacht> ähm, wenn ich jetzt natürlich meinen Kunden auch ansprechen möchte, dementsprechend im optimalen Falle auch erstmal mit dem Nachnamen vielleicht, dann brauche ich den ja irgendwie. Kann ich irgendwas formulieren auf dem Kontaktformular
1: oder irgendwie, dass das machbar ist? Also im Grundsatz, also die Datenschutzbehörden möchten das mhm. einfach nicht. Ne? Also wir haben einfach auch im Gesetz steht ganz klar Grundsatz der Datenminimierbarkeit. Das heißt, du kannst im Prinzip auch eine Quatsch-E-Mail da angeben, ne? also eine Quatsch-E-Mail, wo eben leider nicht der Name daraus hervorgeht. Ähm, die Mandaten, die das schon umgestellt haben, sagen aber, oder die Rückmeldungen sind so, dass die Leute doch ihren Namen eintragen. Also ich glaube, das ist einfach so, weil man das ja auch ein bisschen gewöhnt ist ne? und weil ich auch lieber mit Sabrina angesprochen werde, ähm, als dass da gar nichts steht. Ne? So, also ich glaube, das ist ähm, da jetzt gar nicht so das Problem für einen Kontakt, wenn man das technisch nicht möglich ist. Kann man das natürlich unten erwähnen, dass man einfach sagt, ne? das ist irgendwie technisch nicht möglich. Dann muss man einfach in das Feld vom Namen, äh, was sich sich 111 eintragen oder irgendwas. Also ne? das ist natürlich blöd, ne? auch für denjenigen, der das dann nutzt. Aber eine andere Möglichkeit hat man da nicht, weil eben das, wenn man das so hat, abmahnfähig ist. Ja? Natürlich am Ende des Tages, das muss auch ganz klar sagen, wird natürlich vor Gericht entschieden werden, ne? wer denn jetzt Recht hat. Ob ein Gericht kann dann natürlich auch sagen, wenn man sehr gute Gründe hat und da haben wir auch welche, das sehe ich ganz genauso wie du, dass sie dann sagen, naja... Grundsätzlich ist das schon so, aber derjenige möchte ja auch persönlich angesprochen werden, aber da sind die Datenschutzbehörden echt hardcore, muss man sagen. Also da verstehe ich die auch manchmal nicht, auch wenn ich mit den Telefonierten die immer sagen, nein, also eigentlich soll alles mit Pseudonym möglich sein und also nur wirklich das Mini-Mini-Mini, ähm, wobei wir natürlich auch, wenn wir im Bereich des Online-Business ähm, unterwegs sind, einfach auch diese Sachen brauchen, ne? aber die Behörden verstehen das nicht, weil das Problem ist, dass die eigentlich diese DSGV ist jetzt nicht so richtig für den Online-Business zugeschnitten, ne? das muss man schon ganz klar sagen, sondern da geht es eher darum, ähm, über normale, in Anführungsstrichen, analoge Unternehmen, ne? so, dann hast du auch noch Kundenkontakt, dann siehst du ja die Leute, in weißt du wie die heißen, ne? das ist natürlich auch ähm, dann besser überschaubar, ne? aber hier im Internet sehe ich das genauso wie du, dass es natürlich schön ist, wenn wir diesen Namen haben, und wie gesagt, die meisten tragen trotzdem den Namen ein. Also ich glaube, am Ende des Tages wird sich für uns sozusagen als, als Unternehmer hinten gar nicht so viel ändern. Wir müssen halt nach vorne hm. einfach sagen, pass auf, das ist komplett freiwillig. Deine Daten nehmen wir nur, damit wir diese Anfrage bearbeiten können. Das ist auch nochmal wichtig. Ihr dürft die nicht aus dem Kontaktformular Newsletter ziehen. Heute Morgen habe ich fünf webseiten Webseitenchecks schon gemacht. Das war bei fast allen so. wie so, Hier kreuze an. Das war ja noch ganz gut. Ja, immerhin noch ein Opt-in. Aber dann auch nur so äh, weitere Werbung zu bekommen. Das ist natürlich, das konnte man bis jetzt machen. Jetzt müsst ihr schon, also ich sage auch immer, macht ruhig ein Opt-in-Feld unter der Checkbox für Newsletter. Ne, weil wir jetzt diese Entkopplung haben. Ich sage, ballert den Newsletter überall rein. ja, Wenn einer Interesse hat und sagt, ich will die Katja anschreiben oder die Sabrina, dann sagt man vielleicht auch, ach, den Newsletter, ne, gucke ich mir erstmal an, was die da zu erzählen haben. Nutzt einfach auf der Seite mehrere Möglichkeiten. Jetzt auch zu sagen, ich habe auch noch ein Newsletter, vielleicht auch sogar mit einer Vorschau machen das einige meiner Mandanten. Das finde ich auch sehr nice, dass du einfach mit einem PDF mal zeigst, wie war denn der letzte Newsletter, damit die Leute mhm. das sehen. Sowas lieben auch die Behörden. Um dann zu sagen, da kommt ähm, zweimal, äh, am äh, zweimal am Tag, zweimal am Tag, sei schon zweimal die Woche, äh, zweimal am Tag wäre ja ein bisschen oft. das wäre vielleicht im Launch dann so. Also lieber aber öfter sagen als zu wenig das Thema und immer nochmal dazu schreiben, jederzeitige Widerungsmöglichkeit. Also wir haben einfach auch viele Punkte jetzt, die wir einfach ähm, ja, beherzigen müssen, ne, die eigentlich vorher jetzt relativ egal waren. Wir kennen das alle, dann steht da, melde dich für Newsletter an. So, da meldet man sich an und dann guckt man, ne, was kommt da jetzt? Und da sagen eben die Behörden, Nein, wir müssen ganz konkret sagen, wie oft kommt der, was ist da drin? Du kannst dich abmelden, auch in jeder E-Mail. Also das ist wirklich auch ein bisschen nervig geworden, weil du hast jetzt überall so dicke Texte. Auf der anderen Seite müssen sie eben alle so machen. Das, das finde ich, ist zumindest ein Vorteil, dass es tatsächlich alle Unternehmen trifft. Aber gerade für uns im Online-Bereich, uns trifft es okay. da schon etwas härter. Okay,
0: hier habe ich gerade noch ähm, die Frage, aber ein Kontaktformular kann man doch reinzählen in Anbahnung einer... Vertragsbeziehungen, Geschäftsdings, wie war es formuliert?
1: Das ist auch so, deswegen braucht man auch keine extra Einwilligung. Aber das hat gar nichts damit zu tun, dass man mehr Daten abfragen darf. Das ist nämlich der Grund, warum wir nicht beim Kontaktformular eine Checkbox brauchen, ich willige ein, dass meine Daten übertragen werden, sondern das ist eine Vertragsanbahnung. und der Grundsatz ist dann eben Vertrag nach 6b, nach der DSGVO. Das heißt, du brauchst da nicht nochmal, wie im Newsletter brauchen wir das ja, dass der wirklich sagt, hier, ich willige ein, Ne, dass ich den Newsletter bekomme, okay. das brauchen die dann nicht, weil das eben die Vertragsanbahnung ist, aber leider ne, bezieht sich das nicht auf diese Daten, ne, die da sozusagen okay. dann ähm, ja zwingend mit abgefragt werden. Okay, also nochmal so, ganz ja. klar,
0: Kontaktformular, der darf äh, eintragen, was er möchte. Ich muss, ich kann jetzt nicht sagen, ach, ich will noch deine Telefonnummer und ich will noch das und ich will noch jenes. Wirklich nur das Minimale, das ist theoretisch die E-Mail und optional den Namen, was ja, ja. wahrscheinlich die Kunden tendenziell auch machen werden, aber ohne ja, extra eigentlich. Checkbox für ich will ein, dass meine Daten übertragen, bla, bla, bla. Wenn ich Newsletter-Anmeldung ja, ja. habe, irgendwo ein, 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 eine, eine Box, wo ich mich noch für irgendwas auch immer anmelde, dann muss da am besten noch mal ein Häkchen rein mit ich
1: bin... Damit einverstanden oder ich willige ein. Das heißt, da brauchen wir okay. diese Einwilligung, die wir beim Kontaktformular nicht brauchen. Das reicht auch. auch. viele machen jetzt eine Checkbox, das bieten auch einige Anbieter an, dass du die Datenschutzerklärung gelesen und akzeptierst. Mhm. Das ist auch too much. Also, das brauchen wir nicht. Ach, das ist, äh, ich weiß gar nicht warum. Also, ne, manche bieten das an und sagen schon einige: Board, ne, die Leute schreiben da nichts mehr rein, weil die so verwirrt mhm. sind. Ne? Wenn man noch ein Häkchen, also das müsst ihr nicht. Wird da drunter einfach schreiben, deine Daten werden nur zur Anfrage ähm, genutzt und ähm, noch ein Link auf die Datenschutzerklärung. Das würde ich machen. Also darunter drunter einen hier, aber dann wirklich jetzt auch nicht noch mit Checkboxen. Okay, da, genau, das äh, sind tausend, weil äh, Sachen. Zu
0: Checkboxen kommen wir gleich nochmal, denn das ist ja auch so ein bisschen das Problem mit beim Tracking. Hier war nochmal die Frage, ja. ähm, Doppel-Opt-In bei allen Newslettern grundsätzlich Pflicht. Ja, aber schon länger,
1: oder? Also, ja. Also genau, also genau, also für viele ist das ja jetzt erstmal neu, die denken, oh Gott, also wir, wir Juristen haben das schon immer empfohlen, also alle meine Mandanten glücklicherweise machen das schon immer so, weil ich darauf immer sehr gedrängt habe, glücklicherweise, deswegen ist das bei denen alles safe. Es war aber zuvor so, dass das auch eine Empfehlung war, das musste nicht sein, also es ging auch ein opt-in. das Problem ist nur, dass du dann ein, ein Beweislastproblem hast, ne? wenn einer jetzt sagt, ich trage jetzt einfach eine fremde E-Mail-Adresse ein, der kriegt jetzt Newsletter und der mahnt dich ja. ab, so. Dann sagt ein Gericht, ja, da hätten sie ja mal da Blog-In machen können, ne, da hätte der einfach gemerkt, ich habe mich gar nicht angemeldet, dann hätten wir dieses Problem nicht. Ab jetzt, 25.05. tatsächlich mhm. ist es Pflicht, aber zur Beruhigung, die Leute, die in der Liste sind, also viele sagen jetzt ja auch, die Hardcore-Datenschützer äh, genau. sagen, wir müssen alle aus der Liste raus, mhm. ja? alle aus der Liste raus und wieder rein, das ist natürlich Blödsinn, wer das macht, ich habe in der großen Gruppe, mehrere Leute haben das gemacht, die haben massiv, massiv Einbußen ja. gehabt, die Leute haben sich dann nicht mehr, ist ja klar, nicht mehr neu angemeldet und da muss man einfach auch, sage ich immer, ein bisschen das kaufmännische im Hintergrund haben und sagen, gut, also, die Leute, die im Newsletter sind und schon länger drin sind, die hätten sich ja in jeder Mail abmelden können, wo ja. so sehe ich das. so. Das heißt, wenn die sagen, das ist ein Mist, content brauche ich nicht mehr, meldest du dich ab und bist ja raus. Ne? Das ist ja nicht so, dass wir die Leute zwingen. Die, die aber drin sind und drin bleiben aus meiner Sicht, wollen den ja auch bekommen. Ne? Also da würde ich eben auch gucken, wenn man jetzt natürlich ganz neu anfängt, macht es direkt richtig, holt euch ein Tool. Ich sage immer, macht da nichts selber, holt euch ein Tool, die sind nicht für kleines Geld, das weißt du, selber zu haben. Und es gibt genug Anbieter, ähm, auch deutsche Anbieter oder äh, ne, die in, in Europa auch ihren Sitz haben, auch Ami-Anbieter ne, wie Mailchimp, die DSG.com sind. Ähm, und dann spart ihr euch dieses ganze ähm, ja, Nachhalten letztlich, weil diese Technik dass ihr bietet, ne, dass wir da Blog-In haben, dass die Leute, die sich austragen, auf eine gesonderte Liste kommen, damit die nie wieder angeschrieben werden. Das heißt, da habt ihr sozusagen ein Rundum-Sorglos-Paket, was diese newsletter geschickt angeht.
0: Ähm, hier war nochmal eine Frage, aber ich denke, die haben wir fast schon beantwortet. Ähm, wenn jemand ähm, eine Preisliste oder ähnliches über ein Kontaktformular anfordert, dann ist es ja auch eine Geschäftsanbahnung. Also ich habe jetzt so verstanden, jeder, der okay. über ein Kontaktformular auf meiner geschäftlichen Website kontaktiert, möchte ja schon mal, also
1: das würde ich alles immer als Geschäftsanbahnung sehen. Ja. Das ist auch so, genau. Also das fällt alles darunter und wenn der jetzt sagt, ich will eine Preisliste oder ich will deinen Prospekt haben oder was, könnt ihr dem das schicken. Ne? Das ist ja dafür da. Ne? Wir sagen ja auch ganz klar, ne? deine Anfrage wird beantwortet und die kann sein, schick mir ein Prospekt, gib mir ein ja. Angebot. Ne? Also das ist alles völlig unkritisch. Ne? Alles, was die sozusagen von uns da mhm. wollen, ne? das müssen wir dann auch erfüllen. Aber wir dürfen sie eben dann nicht einfach noch in den Newsletter ziehen. Dafür brauchen wir wieder ein gesonderte. Genau. Ähm, Sehr Checkbox, genau. ähm, hier
0: nochmal eine Frage, ich würde sie mit Nein beantworten, aber vielleicht hast du eine andere ähm, Ansicht. Wir sind als Trainer, erheben wir ja nicht nur normale personenbezogene Daten, sondern es ist ganz viel Gesundheitsdaten. Jetzt ist ja die Geschichte an mhm. Datenschutzbeauftragter, ja eigentlich erst ab zehn Personen in einer, in einer Firma. Wie sieht das jetzt aber aus? In einem Einzelunternehmen oder zwei Trainer oder wie auch immer, kleines Studio. Wir erheben ja aber an Anamnesebögen. Wir brauchen das ja überhaupt arbeiten zu können. Brauchen wir da jetzt einen Datenschutzbeauftragten? Beauftragten.
1: Ja, das ist so ein bisschen umstritten. Mhm. Also das ist natürlich grundsätzlich so, wenn man eben ausschließlich oder sehr viele besondere Datenkategorien verarbeitet, ne, wie jetzt ihr Gesundheitsdaten, dann kann das schon sein, in der Regel äh, läuft das so, dass wir bei den Datenschutzbehörden anfragen für bestimmte Mandanten. Ne. Wir haben also zwei im Prinzip Neu Neuerungen jetzt durch die DSGV. Das ist einmal, wenn man diese besonderen personenbezogenen Daten mhm. verarbeitet und also, dann ist auch egal, wie viele Personen das sind. Und wenn du eben besonders viele, also in Massen, ich sag mal Massendatenverarbeitung machst, dann kann es auch schon mal sein, dass eine Behörde sagt, da wäre doch ein Datenschutzbeauftragter sozusagen erforderlich. Also da kann man auch selber, ne, mhm. wenn man das für sich selber wissen will, die sind dazu verpflichtet und die helfen einem auch gerne, müsst ihr gucken, wo ihr wohnt. Da gibt es dann eine Landesdatenschutzbehörde, die für euch zuständig ist. Und da würde ich einfach mal eine E-Mail schicken und sagen, passt, ne, so irgendwie, ne, so sieht das aus, wir sind so und so viele Personen, wir erheben normalerweise die und die Daten, was macht ihr mit den Daten, um dann einfach mal vielleicht mit denen zu telefonieren, Termin auszumachen, weil das hat dann Bestand, also wenn die dann nachher sagen, nee, brauchst du nicht, dann aufheben. Schriftlich, also ähm, bitte das, schriftlich das, geben lassen. Genau, genau, ja, genau. Ähm, und dann ist man da schon relativ sicher, weil das ist in der Tat natürlich, mein Datenschutzbeauftragte, die das verkaufen, sagen natürlich, du brauchst immer ein. Das ist ja, ist ja, ein Geschäft, ne? das ist ja auch ein Geschäftsmodell. Ich bin da ja immer sehr zurückhaltend und will jetzt eben auch nicht den Mandanten irgendwie zu viele ne, Kosten und wieder noch ja, zusätzliche Sachen da sozusagen andienen. Also ich würde einfach bei der Behörde dann mal nachfragen und gucken, was sie sagen. Also die müssen das beantworten können aus meiner Sicht. Ne? Und das kostet auch nichts. Ne? Das machen die kostenlos. Ne? Also die Behörden. Also,
0: ähm,
1: hier nur ganz äh, kurz. Ja,
0: Verena hat die Frage gestellt, nein, wenn du äh, Teilnehmer irgendwo hattest, die in dem Newsletter drin sind, so wie äh, Sabrina schon gesagt hat, wenn die sich mal eingetragen haben und du hast das Angebot, das bei dir im Newsletter unten drin steht, hier kannst du dich abmelden, dann ist das völlig okay. Na, natürlich, das machen viele. Ich habe das jetzt bei mir im Newsletter so gemacht, dass ich einfach nochmal darauf hingewiesen habe, ach übrigens, du hast ja jederzeit die Möglichkeit, nochmal im PS drunter, also wenn du wirklich nicht mehr möchtest, dann melde dich einfach ab und dann kann jeder das ja freiwillig so machen. Genau, hinschreiben.
1: Also das finde ich jetzt auch ganz gut, dass man einfach nochmal jetzt vor dem 25. das einmal macht, ne, weil dann und dann alles auch aufheben, ne, also das ist ja eigentlich generell sowieso gespeichert, aber dass man dann eben im Zweifelsfall sagen kann, wenn einer doch ankommt, dass man sagt, ey, pass mal auf, ich habe hier extra nochmal gesagt und du bist drin geblieben und dann würde auch ein Gericht im Zweifelsfall sagen, ja gut, ne, dann, also ich meine, wir sind alles erwachsene Menschen, ne, wenn man dann einfach drin bleibt, dann sieht es schon eher so aus, als wenn einer einem da irgendwie einen Schaden sozusagen verursachen wollte.
0: Okay, uh, Maria, also verstehe ich nicht ganz. Auf meiner Website habe ich einen öffentlichen Kalender, bei dem alle, auch Wettbewerber, ihre Kurse mit Startdatum eintragen können. Wie kann ich damit umgehen? Ähm, verstehe ich jetzt so nicht ganz, weil du, also es kommt ja immer drauf, also
1: grundsätzlich kannst du ja nach außen ja Genau, keine Person bezogen bist, Also es geht Daten. Ja um die so Personenbezogenen. Wenn dann da steht Superkurs, 15 Uhr äh, in dem Studio ist das ja total ja. egal. Das ist gar keine personenbezogene auch Daten.
0: unterscheiden. Also ich hatte gestern noch mal das Gespräch auch mit einer, die auch ähm, eine Geschäftswebsite hat und anderen Geschäften die Präsentation auf ihrer Website erlaubt und die natürlich auch ähm, die Firmen kontaktiert. Und ähm, da war meine Aussage, jetzt korrigiere mich, wenn ich falsch bin, B2B ist das alles etwas entspannter. Es geht hier letztendlich um den Kunden. Also wenn ich jetzt eine, eine Firma, die vielleicht bei mir schon mal eine Werbung geschalten hat, jetzt noch mal kontaktiere auf der öffentlichen Kontaktformular, auch vielleicht auf der Website oder der E-Mail, die auf der Website steht und einfach sage, ach übrigens, wir machen jetzt hier auf der Website wieder noch, ähm, weiß ich nicht, eine Aktion. Du kannst dich hier wieder eintragen, wenn du möchtest. Sollte das doch eigentlich auch safe sein, weil ich habe ja keine
1: personenbezogenen Daten dann in dem Sinne, weil ich hier die Firma direkt kontaktiere, oder? Ja, da muss man ein bisschen aufpassen. Also, das ist vollkommen richtig, Dreh- und Angelpunkt sind personenbezogene Daten. Sagen wir mal was das ist, das ist Name, klar, ist uns klar. Name, Vorname, Adresse, auch IP-Adresse, mhm. deswegen ist das Problem mit der Webseite eben so. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel, wie ich, habe sehr viele Einzelunternehmer, ne, die meine Mandanten sind, dann heißt die Firma so wie die mhm. Person. Das heißt dann, wenn ich denjenigen anschreibe, verarbeite ich in dem Moment schon personenbezogene Daten. Also es geht rein um Unternehmensdaten, wenn man nur Bilanzdaten oder sowas sieht. Aber wenn du auch Mitarbeiter anschreibst von großen Unternehmen, sind das auch personenbezogene Daten. Also eigentlich gibt es fast, leider muss man sagen, keine Konstellation, wo man nicht in der DSGVO ist. Ne? Und dann spielt das, gar, also es gibt gar keine Abgrenzung B2B, oh, okay. B2C, wie wir sonst immer haben, das stimmt. Also sonst ist das in der Regel so, ähm, auch im Online-Bereich, wissen wir selber von AGB und was immer nice ist, wenn du B2, B2B hast, dann musst du viele Sachen gar nicht machen. Hier geht es wirklich um diese personenbezogenen Daten. Wenn wir die verarbeiten, dann sind wir da eben auch leider mit im Boot, muss man sagen. Also auch da müsst ihr genauso aufpassen. Man kann jetzt nicht sagen, ach, das sind ja nur Unternehmer, die ich habe bei Guck, genau. Ne, also wir haben ja in der Regel keine riesen Aktiengesellschaften Ja, und selbst da hast du dann auch den Vorstand, der auch mit Namen da genannt wird. Also ne, es gibt eigentlich ja da wenig Schlupflöcher, muss man sagen. Also eigentlich ist das immer sozusagen mit Thema. Geschäftsanbahnung. Vielleicht kann ich so es ohne Geschäftsanbahnung <lacht>
0: <lacht> 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 irgendwie gucken. Also... Ähm ist ein bisschen tricky, genau, müssen wir natürlich uns irgendwie absichern. Da wäre der nächste Punkt, wenn ich jetzt einfach jemanden anrufe oder anders mich jemand anruft, habe ich die Telefonnummer von demjenigen auf meinem Handy. Die wenigsten haben zwei verschiedene Handys, also zumindest ich habe das nicht, weil ich quasi gefühlt selbst und ständig da bin. Das heißt, ich habe ein Telefon und wenn mich ein potenzieller Kunde anruft, um einen Termin mit mir zu vereinbaren, habe ich automatisch seine Telefonnummer da drauf. Wie gehe ich jetzt damit um? Was muss ich da jetzt beachten?
1: Ja, da sollte man sich eine Einwilligung holen in Zukunft, tatsächlich. Das äh, ist so, ne? Also wir brauchen eine Einwilligung, äh, wenn wir die Leute telefonisch, per E-Mail uns so kontaktieren wollen. Das heißt, man muss dann in dem Gespräch sagen, wenn der sagt, boah, ich habe jetzt Interesse, mal ins Studio zu kommen oder so, dann kann man im Studio natürlich, das ist, macht Sinn. Das macht mein Studio hier auch, die haben was von mir bekommen, damit die dann da im Eingang sofort die Leute hier sagen, hi, und da Unterzeichne das, bevor du in dieses Fitnessstudio rein darfst, so ungefähr, weil dann bist du halt abgesichert. Ne? Die Leute schreiben dann eben, du kannst mich auch per WhatsApp, ist ja auch ein Thema, habe ich gerade schon im Chat gesehen, kam ja gerade auch schon hoch, das ist für viele natürlich auch relevant, wo wir aber auch nochmal gesagt haben, pass auf, WhatsApp ist nicht so easy, ne? viele finden das total schlimm und der Datenschutz wurde vor zwei Wochen gesagt, alle, die WhatsApp nutzen, ähm, beginnen, also das ist rechtswidrig. Ne? Wir sind alle also im Prinzip stehen wir mit einem Bein im Knast, gut. Ich nutze auch WhatsApp, ja, auch im Businessbereich. Man kann sich jetzt irgendwo aufregen, kann es auch lassen, weil was schreiben wir da? Ja, also da macht man Termine darüber. Ja, wir schreiben da ja keine Interna. Äh, das sollte man natürlich nicht machen. Wir sollten auch da keine Fotos drüber schicken, das ist klar. Wir sollten dann solche Sachen natürlich mhm. ne, professionell über E-Mail machen. Das ist auch äh, logisch, dass wir sowas machen, gerade wenn auch Leute mit Kindern arbeiten. Ne? Also auch da, da ist WhatsApp tot. Ne? Also da muss man wirklich sagen, aus dem Kopf ist WhatsApp weg. Ja, wenn wir da Fotos haben wollen, den die Leute geben wollen oder die sagen, hier, wir haben einen Kurs, wir wollen hier äh, die, die was ist, Fotos haben von den Kindern, dann holt okay. euch die Einwilligung und schickt ihnen das per Mail. Da ist WhatsApp wirklich tot. Also das würde ich nicht mehr machen. Im normalen Verkehr auch jetzt mit der Telefonnummer, würde ich mir die Einwilligung holen, entweder eben vor Ort sozusagen, wenn wir Kurs haben, ist das ja easy, dann nehmen wir das mit und sagen, pass auf, die blöde DSGV zwingt uns dazu, ja, alles auf der auf die auf das Gesetz schieden, sage ich immer. Und die Leute machen das auch. Die sagen dann, okay, alles klar. Und dann würde ich direkt alles draufschreiben. Telefon, E-Mail, per WhatsApp nochmal da in dem Blog drauf hinweisen. So easy ist das nicht. Aber wenn die sagen, ist für mich aber okay, ist das in Ordnung. Holt euch diese Einwilligung. Das kann man auch natürlich online machen. Dass man online, haben auch einige meiner Mandanten so umgesetzt, online diese Einwilligung zur Verfügung stellt. Und man dann sagen kann, auch am Telefon beispielsweise, ne guck mal, wir haben da hier ähm, sozusagen nochmal ein Passus, wo wir ne, einen Anamnesebogen haben, ja auch manche auf der Seite, dann dazu diese Einwilligungserklärung um zu sagen, das wäre echt cool, wenn du das schon mal ausfüllst, bring das mit zum ersten Training oder schick mir das gerne zu vor der ersten Beratung, weil dann seid ihr sicher, was passiert, wenn man das nicht macht. Dann kann einer sagen, äh, ich wollte überhaupt nicht, dass der mich anruft, ja, das ist Spam, ja. So. Und dann sind wir wieder im UBG. Das hat mit der DSGV jetzt ausnahmsweise gar nichts zu tun. Aber wir dürfen nicht einfach Leute anschreiben. Ja, mit gar nichts. Ja. So. Also von daher holt euch eine Einwilligung. Ähm, und dann seid ihr da auf der sicheren Seite. Okay, gut. Ähm, jetzt würde ich noch mal kurz überschwenken zu der
0: Website, zu den Geschichten, die wir auf den Websites noch haben. Du hast Google Analytics schon ähm, angesprochen. Ja. Es gibt auch andere SEO-Tools, Tracking-Geschichten und so weiter. Da ändert sich ja einiges ab dem 25. Kannst du da nochmal zwei Sätze zu sagen? Und wie wir das, also was überhaupt ja. noch geht, das ist erstmal das Wichtigste, und wie
1: wir es also, hinkriegen, das auch ja. ähm, zu informieren. Ja, also bis vor zwei Wochen war eigentlich da noch alles relativ entspannt. Ich habe ja sehr viele Mandanten auch, die irgendwie auf ihrer Seite 80 Tracking-Tools haben, ne? also nicht nur zwei, drei, sondern wirklich die ganze Seite ist zugeballert. Da war das eigentlich noch entspannt, weil die DSGVO dazu nichts sagt, sondern die E-Privacy-Verordnung, die eigentlich am 25.5. mit der DSGVO hätte sozusagen gleichzeitig Hand in Hand in Kraft treten sollen, ist die aber nicht, weil die sich nicht einig werden wegen irgendwelcher Formulierung so dass jetzt die Datenschutzbehörden, die haben sich getroffen, alle dann das Datenschutzbehörden haben am 26.04. da gesessen und haben gesagt, gut, das kommt jetzt noch nicht. Und wir Juristen haben immer gesagt, ach wisst ihr, hier Cookie-Opt-In und so machen wir später. Machen wir 2019, 2020, wir brauchen das jetzt nicht. Und dann haben die da gesessen und gesagt, ach eigentlich machen wir das jetzt doch jetzt schon. so Und haben also ein Positionspapier geschrieben, wo drin steht, weil die sich auch nicht auskennen, dass sämtliche Cookies und Tracking, die nicht erforderlich sind für den Betrieb der Webseite, so ne Also damit die nicht, ne, also wenn man überhaupt Bilder da drauf hat und so, also wirklich eigentlich alles, was Daten erhebt, braucht ein eigenes, und das ist auch nochmal ganz wichtig, eigenes Opt-in. Also nicht wie im, Ausland, im europäischen Ausland, hast du eigentlich immer ne, ähm, Cookie, ja, nein, du wirst getrackt und dann machst du auf ja und dann haut der dir alle Cookies um die Ohren mhm. im Prinzip. So. Das geht ja noch, ne ist jetzt auch nicht so nice, aber da kann man sagen, gut, das geht noch, aber die Datenschutzbehörden möchten, dass wir jedes Einzelne auflisten, dass wir sagen, hallo hier auf dieser Seite gibt es Google Analytics, ich nutze noch den Facebook Pixel und ich habe noch Mamoto und ich habe noch weiß ich nicht was. Und da musst du den Kunden, sozusagen den Nutzer der Seite auswählen lassen, ja, nein, ja, nein. So, Das ist eine mittelschwere Katastrophe, das kann man schon so sagen, weil das Problem ist, erstmal ist das nur eine Ansicht dieser Behörden, das ist jetzt kein Gesetz, aber die Abmahnanwälte freuen sich natürlich und haben an dem Tag ihre Champagnerflaschen nach oben geholt und haben gesagt, ey geil, weil jetzt haben die natürlich viel, viel mehr Chance, uns abzumalen. Und es gibt viele Kollegen auch von mir, die sagen, ja, lass trotzdem einfach so. Ich bin da vorsichtig, weil ich einfach die Leute schützen will. Natürlich kann man sagen, das ist mir jetzt scheißegal. Ja, die blöde, blöde DSK, habe ich auch gesagt, ja, mit ihren Bullshit-Themen da, die keine Ahnung hat, das sehe ich ganz genauso. Ich lasse das so. Aber dann muss man wissen, da kann man abgemahnt werden. Wenn man sagt, ich habe eh 5.000 Euro, irgendwie zu viel da rumliegen. Und das ist mir egal, kann man das machen. Die Wahrscheinlichkeit ne, ist natürlich gering. Das muss man auch sagen. Die Wahrscheinlichkeit, dass man jetzt selber abgemahnt wird, ist natürlich gering. Aber ähm, man muss das sozusagen wissen, damit man das richtig entscheiden kann. Das ist immer mein Ansatz. Ne? Ich versuche immer Wissen zu vermitteln. Da muss man selber sagen. Ich habe auch einige Mandate, die sagen, das ist mir scheißegal, Sabrina. Ich lasse das so alle Tracker an. So, und dann ist mir da total Latte und wenn wir eine Abwanderung bekommen, dann gut, dann werde ich nachher mich darum kümmern müssen, ähm, was ich dann auch gerne mache, aber das muss man eben einfach wissen und gerade, sage ich mal, wenn man am Anfang ist. ich hatte heute Morgen wieder eine Mandantin, die sagte, weißt ich habe irgendwie Google Analytics, aber ich habe damit noch nie was gemacht, ne? weil die wirklich erst am Beginn ist. Ich sage, dann mach es aus, ne? dann schalt es jetzt, es ist so. Aber wenn ihr natürlich die Sachen braucht für euer Business, dann müsst ihr wirklich kaufmännisch abwägen und ich sage immer, wenn ihr es nutzt, dann bitte aber richtig, das heißt, IP-Adresse anonymisieren bei Google. Mit allen Dingern einen Auftragsverarbeitungsvertrag haben. Schreibt es in die Datenschutzerklärung rein. Also wenn wir das jetzt schon nutzen, dann macht aber trotzdem den Rahmen ein bisschen nice, sodass wir nachher vor Gericht auch noch sagen können, ja gut, wir haben aber wirklich alles sozusagen dafür getan, ja, dass der derjenige sich da auch abmelden kann. Das ist auch wichtig, macht ein Opt-out. Ne? Wenn, wenn ihr sagt, Opt-in, mache ich nicht, aber bietet das Opt-out an in der Datenschutzerklärung. Das muss, also wenn man das nicht macht, dann ist es ganz schlecht. Ähm, das wäre also so ein Oranger Weg, sage ich jetzt mal, ne? weil die Wahrscheinlichkeit, muss man auch sagen, die ist jetzt nicht so wirklich, ja so richtig reell ist die aus meiner Sicht nicht, dass man jetzt unbedingt abgemalt wird, aber einige werden abgemalt werden, ne? wer das dann ist, keine Ahnung, wie viel diese Abmahnanwälte dann schaffen werden, weil, das muss man auch vielleicht nochmal sagen, gestern neue Statistik, 91% der Unternehmer beschäftigen sich noch gar nicht mit der DSGVO, noch gar nicht. Dann sagt einer nein, du hast dich bestimmt versprochen, du meinst das anders Und ich sage, nein, ich meine das nicht andersrum. 91 Prozent der Unternehmer beschäftigen sich noch gar nicht mit der DSGVO. Das heißt, alle, die jetzt auch hier sind, ja, ihr gehört zu den 9 Prozent, also haben die Abwandanwälte eigentlich mit den 91 anderen ja, schon genug zu tun. Und ähm, das ist echt hardcore. Und auch große Unternehmen, ne, auch große Unternehmen. Und dann würde ich als Abwandeinwalt ehrlich gesagt auch eher ja, vielleicht ein großes Unternehmen anschießen, als jetzt irgendwie ein kleines, weil da kriege ich auf jeden Fall mal mehr Kohle, ne? wenn da irgendwie, wenn ich da was finde. Also von daher auch hier nochmal muss man einfach wissen und ähm, ja letztlich schaut einfach nochmal die Seite durch. Es gibt ja auch so Tools wie den Ghost beispielsweise, wenn man sagt, boah, ich weiß überhaupt nicht, was auf der Seite drauf ist. Der zeigt das in der Regel an und man nehmt die Sachen erstmal runter, wo ihr sagt, damit mache ich gar nichts, weiß gar ja. nicht, warum das da drauf ist. Ne? Man hat mal draufgepackt, raus damit. Und bei den anderen Sachen eben gucken. Wir von Norlikes haben ja auch ein Plugin, was ein Opt-in bietet für Google Analytics und Facebook Pixel. Die Mandanten sind relativ ähm, entspannt, also die sagen, das funktioniert gut. Also die ist die, weiß auch mal ein Test, ne, zu sehen, die sagen, also die meisten stimmen zu, dass sie getrackt werden dürfen. Das finde ich jetzt erstmal schon mal ganz gut. Das heißt PixelMate. Gerade hat einer gefragt, wie das heißt. Ja, wie noch wir der machen da
0: auch den, den Link auf alle Fälle noch mal rein. Das kann Mary vielleicht gleich mal genau. machen, dass sie in den Chat mal den Link äh, zu den Sachen mit reinpostet. Denn das ist eben genau. auch das, was ja ein Problem ist. Ich meine, ich bin jetzt technisch auch nicht so der totale Freak. Ne? Ich bin froh, dass ich mich meine... mein quasi Backoffice einloggen kann, dass ich Beiträge veröffentlichen kann und so weiter. Was aber Plugins und sonstige Geschichten anbelangt, ist immer ein bisschen schwierig. Das heißt, dieses Opt-in, also Google Analytics ist dann entweder an oder aus. Und bei den meisten Sachen gibt es nicht die Möglichkeit zu sagen, ey, da poppt ein Fenster auf, du wirst getrackt, will ich hier ein oder wenn du das nicht mehr möchtest, ich widerspreche, ich möchte da rausfallen. Google Analytics an sich bietet das nicht an. Also du hast da nicht das, die Möglichkeit zu sagen, hey, das Tool fragt automatisch auch, ähm, ob du da wieder rausfallen willst, also rausgenommen werden willst. Und deshalb brauchen wir da extra Tools. Und das ist im Endeffekt genau ähm, die Geschichte, wo ihr ja mit dem Christian zusammen da was entwickelt habt, was zumindest ist bei Facebook und eben auch des Google Analytics, weil ich auch denke, das sind die zwei Größten.
1: Die genau. genau, ja, da ist auch noch was anderes drin. Ich vergesse ja. es Mir hat jetzt Adsense oder irgendwas ah, sehr gut. mit drin. das ist auch ja, ein okay. Thema ganze Zeit am Arbeiten, das so dauernd, immer geupdatet und auch einige hatten es gekauft, da war noch Opt-out, dann haben wir schnell umprogrammiert, ja, ist das dsk -P -P kam auf Opt-in. Also wir versuchen natürlich auch, also alle, die es gekauft haben, das ist auch eine Einmalzahlung und dann wird das immer, ihr kriegt immer die Aktualisierung. Das ist auch echt kleines Geld. In einer Lizenz kostet 29 Euro, wie sag mal, ne? Und dann kann man aber damit direkt auch Google Analytics einbinden. Also auch für die, die sagen, ich wollte schon immer mal Google Analytics haben. Können das kaufen und damit ist das wirklich, also ich habe es auch gemacht, selber schon, das ist wirklich einfach. Also, das kann man auch selber machen, das ist sehr easy und wenn nicht, kann man auch den Christian Wedel heißt der, der das macht, auch immer anschreiben. Also wir machen auch Support natürlich dazu. Wenn einer doch mal sagt, Mensch, Sabrina, hier, das funktioniert nicht, beantworte ich nicht, aber wir haben Leute, die sich da auskennen und sozusagen dann einfach helfen können, damit das eben sozusagen dann auch richtig eingebunden ist. Dann ist man da schon mal, kann man schon mal beruhigt sein. Und, ähm, genau, ja. also alle
0: anderen technischen Tools, ich habe es eben auch so gemacht auf der Website, die Plugins, wo ich überhaupt nicht wusste, pf, hä, was ist das eigentlich, brauche ich die? Die haben wir erstmal deaktiviert, man muss ja nicht mal alles komplett runterlöschen, ich kann bei jedem Plugin sagen, aktivieren, deaktivieren, dass ja. es erstmal raus ist, nur die, die wirklich für die Seite da sind, es gibt auch ähm, Plugins, die haben nichts mit personenbezogenen Daten zu tun, also die haben da, die sind einfach nur dafür da, dass der Header nett aussieht oder sowas. Das ist ja in dem Sinne auch nicht das Problem, aber alles, was halt in irgendeiner Art und Weise Leute zählt. Statistiken macht, sonstiges. Das ist eben so ein bisschen das das große Problem. Da bitte aufpassen, weil das ist eben das. Wir haben das Ghost Das würde ich dann auch noch mal als Link mit rein tun. Da kann man dann eben das mal checken. Das sind eben die Sachen, die kann ich auch für andere Websites machen. Das muss nicht meine sein. Ich kann da über dieses Tool andere Websites reingeben und dann sagt er mir, was an der Website nicht in Ordnung ist. Und das ist genau eben dieser Punkt. Da gehen wir noch gleich mal ein paar andere Sachen. Affiliate hast du vorhin schon mal angesprochen. Das ist auch so ein Ding. Wir haben ganz viele, die blocken und die natürlich Affiliate-Links in den Blogartikeln mit drin haben. Hier war es eh schon immer so, es muss als Werbung auf alle Fälle gekennzeichnet sein. Das genau. ist eine ganz wichtige Geschichte. Und wenn es mit einem Sternchen direkt dann drunter ist, bitte nicht... 5000 Seiten weit weg, dass keiner weiß, wo ist denn dieses Sternchen jetzt erklärt, aber es muss in der Nähe irgendwie äh, drin sein. Ähm, aber gibt es da noch was, was ich, ich muss es dann in der Datenschutzerklärung mit erwähnen, weil letztendlich wird ja auch dann getrackt, von wem das kommt.
1: Genau, genau. man muss in der Datenschutzerklärung erwähnen und man muss es auch manchmal im dem Pressum erwähnen, also auch Amazon, ne, wenn einige von euch Amazon-Partnerprogramme haben, eigentlich, das muss man auch, das wissen mhm. auch viele nicht, Wir äh, haben eben auch so Wünsche, ne, wie das dann da genau zu stehen hat, weil sonst kann man auch ein Problem mit Amazon dann bekommen, das will man ja auch nicht unbedingt das Ding ist jetzt natürlich, mit dieser Ansicht von den, ähm, den Datenschutzwürden müsste man wahrscheinlich auch tatsächlich sagen, dass Affiliate-Links auch da drunter fallen. Ähm, allerdings muss ich dazu sagen, dass die meisten das einfach erstmal so weiter nutzen, weil ich auch sage, die haben sich halt gar nicht differenziert geäußert. Ne? Die haben einfach nur gesagt, was für die Webseite nicht okay ist und bei einem Affiliate-Link sehe ich das auch ein bisschen anders, weil wir ja schon auch sagen, ne, das ist also ein Verkaufslink letztendlich, ne, der der sozusagen ja auch, der muss ja getrackt werden, weil sonst geht das ganze System des Affiliate-Marketings nicht mehr. Ne? Also das ist auch ein, Wir haben ja immer noch so einen, ich sag immer so einen kleinen ähm, Rettungsring in der DSGVO. das ist das berechtigte Interesse. Ja? Wenn das interessiert, das wird in Artikel 6, ähm, äh, Buchstabe F ist das. Und da geht es immer darum, dass man eine Interessenabwägung machen muss. Also darf ich jetzt sozusagen einen Affiliate-Link benutzen, ist mein Interesse als Unternehmer höher, diesen zu nutzen, im Vergleich zu dem, ähm, ja, letztendlich dem Privatsphäre-Recht oder dem Recht eben zu sagen, ich möchte nicht getrackt werden des, des Nutzers der Webseite. So, wenn ich das eben ganz klar sage, der muss ja gar nicht da draufklicken. Ne? Genau. Ja so, wo ich sage, dann lass es halt. Ne? Dann geht es halt einfach so, kann ja auch so kaufen. Ne? Wir zwingen ja niemanden, über unsere Affiliate-Links zu kaufen. Man muss es einfach kennzeichnen. Und da würde ich sagen, da muss man mal die Kirche im Dorf lassen. Also da ähm, sage ich einfach, wenn es auch Abmahnungen geben wird, sehe ich das sehr, sehr gut, dass man damit durchkommt, um zu sagen, das ist ein rechtliches Interesse, weil sonst ist dieser Wirtschaftszweig weg. Also wenn das so ja. wäre, das ist so, wir bräuchten ein Opt-in, ja, also wie bescheuert für Affiliate-Links, dann kannst du eigentlich das ganze Affiliate-Links-Sachen weg, äh, äh, ne, das kann nicht sein, weil eben auch in ganz Europa, das muss man auch sagen, die das nicht machen müssen. Und der Sinn und Zweck der dsg -V, das muss man vielleicht auch mal sagen, ist ja nicht, ähm, Geschäftszweige kaputt zu machen, sondern dass wir in Europa ein einheitliches Datenschutzniveau haben. Und jetzt ist genau das eingetreten, was ich immer vorher gelobt habe, dass wir in Deutschland wieder solche Extra-Locken machen, ja, die andere nicht machen müssen. Und das kann eigentlich nicht sein, weil das auch auf europäischer Ebene müssen die auch sagen, das geht nicht. Ne? Also man muss jetzt nicht in Deutschland das strenger machen. Also da würde ich jetzt einfach so weiter, wie du auch gesagt hast, weiterverfahren, das kennzeichnen und das jetzt dabei belasse Und das nennen eben. Ne? Der genau, das der ist kind. eben das Wichtige. Ich denke auch, dass wenn ich das hingeschrieben habe, hey, du wirst dann, ich habe das bei meinen
0: Social Media, also bei diesen Buttons, wo Da steht, folge mir auf folgenden Kanälen. Mit einem Link zu Facebook, zu YouTube, zu Tralala habe ich jetzt runtergeschrieben, wenn du auf diese Buttons klickst, wirst du auf eine andere Seite weitergeleitet, die gegebenenfalls Daten erhebt. Also kann derjenige, ja. der dann draufklickt, ja vorher auch sagen, ach, das will ich aber nicht, also klicke ich da nicht. Dann müsste das ja genau. auch soweit einigermaßen okay sein, weil alles andere macht er dann ja wieder willentlich und sagt, okay, ich weiß das jetzt, wurde informiert, jetzt klicke ich trotzdem drauf. Weil das andere, was dann auf der anderen Seite passiert, liegt ja dann auch nicht in meiner Hand.
1: Das stimmt, genau. Das ist noch so. Ich hoffe auch, dass das so bleibt. Es ist gerade ein Verfahren, anhängig beim EuGH. Die wollen das gerne ändern. Dass wir nämlich auch über Facebook hinaus dann auch verantwortlich sind, falls. Aber ich bin sehr zuversichtlich, dass das nicht so kommt. So eine Schwachsinnsansicht von denen. Ähm, aber man muss nur gucken bei den Plugins. Natürlich, es gibt ja diesen Like-Button und es gibt diese Like-Boxen. Mhm. Da müsst ihr gucken, es gibt ein Tool, das ist aber, glaube ich, nur für WordPress. Sheriff heißt das, das ist auch kostenlos. Da kann man dann diese Teilen-Button, ähm, die sehen dann genauso aus, aber die, die muss man auch anschalten. Das heißt, nur den normalen von Facebook nimmst, noch, es kann auch sein, dass sich das natürlich nochmal ändern jetzt im Zuge der DSGV, dann trackt der sofort, also ohne, dass man da drauf geklickt hat. Und das darf natürlich nicht passieren bei den normalen Sachen, wo man einfach nur auf die Seite verlinkt. Das ist ja eine ganz, wie du auch sagst, eine ganz klassische Verlinkung nur zu meinem Facebook-Fanpage zum Beispiel. Das ist unkritisch. Das ist aber gut, wenn man natürlich nochmal einen Hinweis, wie du das gemacht hast, macht und sagt, pass auf, du verlässt jetzt unsere Webseite. Ne, du gehst dann jetzt zu Facebook. Und was da ist, I don't know. Also da keine Ahnung. Und dann haben wir das ja auch in der Regel in der Datenschutzerklärung drin, dass wir auch auf die Policy verweisen ja. zu Facebook. Da müssen die Leute sich dann da sozusagen schlau machen, was mit den Daten genau.
0: passiert. Ich würde dann auch nochmal einen Link ähm, später auch euch nochmal zukommen lassen. Das ist ja eh nochmal die freie gewesen. Die versuchen auch nochmal so eine kleine Zusammenfassung von den wichtigsten Punkten, die ich nochmal aufschlüsseln, die Links nochmal und so weiter. Weil es auch bei Facebook das Problem gibt, wenn ich ein Facebook-Video direkt in meine Website eingebunden habe, über YouTube, Entschuldigung, YouTube-Video habe ich jetzt, äh, das ist, ne? also ein YouTube-Video direkt auf meine Website eingebunden habe, dann trackt YouTube das schon, wenn nur die Seite aufgerufen wird. Also ich klicke nur auf die Seite ich habe das Video noch nicht angeklickt. Dann wird da schon getrackt. Das kann ich aber auch mit einem anderen äh, Plugin verhindern oder mit einer anderen gebe ich die 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 Seite halt erstmal woanders ein und füge es dann ein, dass es dann erst getrackt wird, wenn ich wirklich draufklicke. Also wieder, wenn derjenige die Seite verlässt. Auch das würde ich nochmal genau. ähm, nochmal eine Geschichte dann reinbringen. Jetzt haben wir noch zwei, drei Fragen. Ähm, die würde ich nochmal hm. kurz zusammenfassen. Zum einen ausgefüllte Gesundheitsfragebögen. Was muss damit passieren? Muss ich die zurückgeben? Was auch immer, aufbewahren, etc. Also grundsätzlich gibt es ja auch eine Pflicht, Daten zu vernichten, wenn ich die nicht mehr brauche. Die muss ich klar trennen von den Daten, die ich aufheben muss, weil ich zum Beispiel rechtlich dazu verpflichtet bin. War auch eine Frage, zum Beispiel Rechnungen und so weiter. Also Finanzamt sagt mir, hey, du hast einen Vertrag gemacht, du hast eine Rechnung, die wollen wir auch nach fünf Jahren sehen, wenn wir jetzt eine Prüfung machen, dann muss die da sein. Dann
1: brauche ich aber den anderen Bogen des Kunden nach fünf Jahren nicht mehr. Ähm, wann genau. muss ich denn was löschen? Also da ist auch so, genau, also grundsätzlich ist so, dass wir die sofort eigentlich löschen müssen, wenn wir die nicht mehr brauchen. Das bedeutet, wenn derjenige bei euch kein Kunde mehr ist, ne, brauchen wir die nicht mehr. Dann ist er ja sozusagen raus. Solange wieder natürlich noch in der, was es sich im Fitnessstudio ist oder noch von uns beraten wird, brauchen wir den ja. Ne, das ist ja auch eine Dokumentation für uns. Und das geht eben auch über ein Einwilligungsformular, dass man da eben schon direkt äh, ankreuzen lässt, dass wir länger die Daten aufheben mhm. dürfen. Ja, das muss man alles ein bisschen clever sozusagen machen, damit man dann nicht sofort alles sofort vernichten muss. Oder vielleicht kommt der in fünf Jahren nochmal wieder, ne? Wir kennen das alle, ja, ich auch von mir persönlich. Da ich melde mich immer gerne in Fitnessstudio, mache alle Kurse mit und dann irgendwie denke ich, ach, du hast doch keine Zeit und dann komme ich wieder. ja, Und dann ist natürlich auch ganz gut, wenn die sagen, ach Sabrina, guck mal, wir haben noch von dir damals, ja, manchmal will man das auch gar nicht sehen, weil da war man noch, noch etwas fitter äh, unter Umständen, dass man denkt, oh, ich will es gar nicht sehen. Aber ähm, das geht natürlich auch, ne? dass ihr einfach dann die Sachen aufheben könnt, noch weiterhin. Ansonsten eben auch alle Sachen, wenn ihr verkauft, müssen ihr natürlich aufheben, solange wie derjenige noch irgendwie ein Gewährleistungsrecht hat. Ne? Manche, die schmeißen sofort alles weg, um ja Gottes Willen. Ja, weil äh, da eben auch nochmal gucken, also nicht sofort alles in Schredder reinballern, außer man sagt jetzt wirklich, also das brauche ich jetzt tatsächlich nicht mehr. Wenn der einen sagt, ich ziehe jetzt weg, ja, ich wandere aus, so, dann könnt ihr den Gesundheitsbogen auch wegschreddern, weil dann ist es sowieso unwahrscheinlich, dass derjenige nochmal wiederkommt. Ne? Also, genau, genau, sehr gut.
0: Ähm, das Zweite war zum Beispiel, oh, hatte ich's, jetzt habe ich hier gerade über... Also Nummer eins, hier wurde schon nochmal gefragt ähm, zu irgendwelchen äh, Rechtstext-Services und so weiter. Also es gibt von Sabrina zum Beispiel so eine Einwilligungserklärung. Ne? Also wo kann der Kunde zustimmen? Mit, ein, ein, mit allem Einzelnen, mit Fotos machen, mit Kontakt, mit Testimonial, mit Verwenden, mit sonstigen. Das sind äh, insgesamt acht Seiten, glaube ich, wenn ich sage.
1: Ja, kann also, weil sein, ja okay. Aber alles so drauf
0: ist mit den Optionen, wo der Einzelne ankreuzen ähm, kann, muss, wie auch immer, weil das ist eben das Problem. Also ihr müsst euch wirklich separat die Einwilligung dafür einholen, ob von ihm Fotos gemacht werden dürfen, ob er angerufen per E-Mail kontaktiert werden will, auf der Website mit einem Bild und einem Namen als äh, Testimonie oder was auch immer Teilnehmer des Monats genannt wird. Das müsst ihr euch separat ähm, einwilligen lassen. Da gibt es auch unter dem Link, wenn ihr da wirklich mal draufklickt, sind die ganzen einzelnen Dateien auch drin. Auch sowas wie Auftragsverarbeitung. Also da war auch die Frage, mit wem brauche ich denn eigentlich alles so eine Auftragsverarbeitung, also ein AV. Letztendlich sind das alles die Anbieter, die für euch Daten verwalten. Das wäre zum Beispiel der Host der Website, weil letztendlich darüber über Kontaktformular und so weiter ja Daten von Kunden eingehen. Das heißt, er hat Zugriff auf diese Daten. Das wird auch technisch verarbeitet, automatisch. Und so weiter, da braucht ihr schon mal einen AV. Bei WhatsApp würdet ihr das theoretisch brauchen, werdet ihr aber nicht kriegen. Deswegen ist WhatsApp eben auch so ein großes Problem. Und hier wird auch gefragt, und das ist eben auch mein Problem: Wir haben mit ganz vielen Teilnehmern WhatsApp-Gruppen, weil wir Outdoor-Kurse zum Beispiel machen, wo wir sagen: Okay, Scheiße, jetzt ist gerade Gewitter. Blitzdonner, Donner, Schlag mich tot, der Kurs fällt heute aus oder wir verschieben den auf morgen und das ist natürlich immer der kürzeste Weg, weil ganz viele Teilnehmer auch die E-Mails ja einmal die Woche lesen und darüber es nicht die Möglichkeit gibt. Kann ich das
1: verwenden, wenn die mir vorher das Okay mit Unterschrift gegeben haben? Ja. Genau, also ich würde das in dem Einwilligungsbogen, es sogar gerade mal gesagt, also es gibt dann, also was für euch, glaube ich, relevant ist, ist dieser Einwilligungsbogen und dann noch eine Verschwiegenheitserklärung, die gibt es auch. Dieses AV-Dokument könnt ihr jetzt nicht nehmen, um dann das jemandem zu geben. Also das ist eigentlich dieses AV-Dokument, ist dann, wenn ihr selber AV seid. Trainer sind in der Regel keine AVs, ihr seid dann nur AVs, wenn ihr, äh, was ich auch noch die Webseite macht von anderen Fitnessstudios und seht da alle Kundendaten und ihr arbeitet noch in einem anderen Studio und, ähm, Ihr tragt dann da, sag ich mal, die ganzen Kundendaten in irgendwelche CMR-Tools ein. Dann seid ihr auch Auftragsverarbeiter. Dann wäre das Paket sozusagen für euch ansonsten nicht. Für euch, glaube ich, ist das einwilligungsformular Und die Verschwiegenheitserklärung, die ihr selber von euren Mitarbeitern freien einfordert, bitte von allen, 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 von der Putzfrau, die da rumläuft. Weil manche sagen, öh, die Putzfrau, ich sage, ja weil die ja rein theoretisch die Daten sehen können. Ja, dann hackt die sich schon PC ein und holt alle Daten raus. Ja, so stellen sich das die Datenschutzbehörden vor. Und es ist letztendlich eine Unterschrift, ja, äh, so, das ist ein Dokument, das kann man dann so oft vervielfältigen, wie man das braucht und dann ist das okay. So, bei WhatsApp ist eben genauso. Also in dieser Einwilligung habe ich da schon so drauf hingewiesen, dass wir eben dann sagen, ne, also das ist jetzt nicht hier so ganz safe, aber wir machen das jetzt trotzdem. Wichtig ist aber bei WhatsApp, das ist auch nochmal dabei, so ein kleiner Artikel von mir, dass es jetzt WhatsApp-Business gibt, weil, das ist ja auch ein Punkt, den niemand weiß, WhatsApp eigentlich, das verbietet in ihren eigenen Nutzungsbedingungen, dass wir das businessmäßig nutzen. Das heißt, das ist also auch nochmal ganz wichtig, dass ihr vielleicht guckt, wenn dieses WhatsApp-Business, das ist glaube ich noch nicht wirklich am Start, aber wenn das Doch, kommt, Man ist kann das es, dann
0: es runterladen. Ich habe mich damit auch beschäftigt, nachdem ich bei dir gelesen okay, habe. War okay. ja, das einzige okay. Problem, wobei Problem ist es nicht, also ich müsste dann halt komplett umstellen, denn du kannst das normale WhatsApp und das WhatsApp-Business nicht mit ein und derselben Nummer nutzen. Ja, so, das ist okay. so. aber ich kann meine privaten Chats ins Business mit reinnehmen und habe dann halt quasi alles über Business laufen. Das geht auch. Oder für diejenigen, die schon ein Business-Handy haben mit einer extra Nummer, dann natürlich dann alles, was Business ist, über dieses WhatsApp-Business. Trotzdem Einwilligungserklärung. Damit Das muss trotzdem irgendwie sein,
1: weil letztendlich wissen wir denn noch nicht. Genau, das ist auf jeden Fall, weil sonst gibt halt wirklich ein Problem mit WhatsApp genau.
0: Genau, das haben wir ganz wichtig. Ähm, Verarbeitungsverzeichnisse, ich sag mal, sowas würde ich dann wahrscheinlich eher mal später besprechen, weil das sind die Sachen, die ihr ja für euch braucht. Also was mache ich mit welchen Daten, wie lange hebe ich die auf wann vernichte ich die, wie mache ich das überhaupt? Das würde ich dann lieber in einem separaten Termin nochmal besprechen, weil das ist wirklich nur dann da, wenn die Datenschutzbehörden wirklich irgendwann mal sagen, wir würden sie gern prüfen, dann und dann. Und äh, deswegen kann das noch ein ganz kleines bisschen nach hinten gestellt werden. Digitale Anamnesebögen, Ernährungspläne und so weiter, ja, die müssen letztendlich auch gelöscht werden, wenn die Leute nicht mehr Kunden von uns sind und ähm, wenn wir die eigentlich auch nicht mehr brauchen und Trainingspläne und sonstige Geschichten. Also theoretisch, ja, wir müssen alles vernichten, was wir nicht mehr benutzen.
1: Genau, das ist so. Außer also wir haben eben eine Einwilligung, dass wir es eben länger aufgeben. Was eben in dem wird. Formular mit drin ist, ist und da, deswegen macht das genau. dann Sinn. Dann ist man da schon mal jetzt haben wir natürlich genau.
0: eine, ein Problem mit, was ist denn mit den alten Daten? Also mit denen, die ich jetzt ja von vorher schon habe. Ich habe da weder eine Einverständniserklärung oder sonst was. Ich habe auf meiner Website ähm, Fotos von Teilnehmern, die irgendwann mal gesagt haben, ja, kannst du nutzen, kein Ding. Ähm, Im optimalen Falle habt ihr euch sowieso vorher schon mal das Okay geben lassen. Weil das vorher schon ein Problem war. Aber muss ich jetzt alles komplett löschen, Flyer wegschmeißen? Äh, weiß ich nicht, sonst irgendwas? Oder mache ich das safer? Also in
1: Zukunft. Ja, das, das, das Problem ist, ähm, dass natürlich diese Einwilligung, wie du schon gesagt hast, aber man hätte schon vorher die Einwilligung einholen müssen. Das ist aber keinen interessiert. Aber natürlich hätte dann die Datenschutzbehörden sagen: Ja, was früher schon eingewilligt wurde, kannst du natürlich weiter nutzen. Aber wenn die Einwilligung gar nicht da ist, würde ich schon gucken, dass man die noch bekommt. Ne? Weil das ist natürlich schon sonst eine Gefahr. Ich würde jetzt nicht sofort die ganzen Flyer vernichten, aber ein gewisses Risiko besteht, dass natürlich jetzt die Person, weil man sagen, da habe ich jetzt auch gar keinen Bock mehr drauf, macht die weg. Ne? Also das, da muss man vielleicht nochmal genau gucken. Das ist vielleicht nochmal ähm, vielleicht auch ganz interessant. Heute kommt noch gleich irgendwann die Checkliste raus, kostenlos für Fotografen. Das ist natürlich da auch nochmal ein ganz großes Thema, weil das auch nicht so einfach zu erklären in zwei, drei Sätzchen. Das würde ich dann einfach nochmal sagen, holt euch das auch nochmal mal. Ähm, weil ihr auch gerne eben Fotos nutzt. Das ne? ist für euch euren Job ja auch wichtig, ne? dass ihr eben auch dann äh, Testimonials nutzen könnt. Da ist auch nochmal genau erklärt, wie sieht das jetzt aus mit Lichtbildern? Ne? Wie funktioniert das jetzt? Wie können wir uns da absichern? Wie können wir da eine Einwilligung rechtssicher einholen? Ähm, ich würde jetzt aber nicht dahin gehen zu sagen, man muss jetzt da alles wegschreddern. Ne? Also auch da würde ich sagen, wer damals eine Einwilligung erteilt hat, wenn natürlich gar keine Einwilligung da ist, ist es immer ein bisschen ein Restrisiko. Das ist, also da, wo es geht, würde ich sie einfach im Nachgang noch einholen. Und genau. sagen, pass mal auf, da hat sich jetzt irgendwas geändert. Also ähnlich Newsletter und sagen, oder wenn man die Leute noch im Zugriff hat, wenn die noch im Studio sind, dann kann man ja auch sagen, guck mal hier, kannst du mir das eben bitte unterschreiben, ich möchte das irgendwie weiter nutzen, das ist ein tolles Bild von dir. Und die meisten sagen dann natürlich auch ja. nicht nein. Dann geben sie die Unterschrift und wir heften es ab und dann sind wir eben da auch Genau, sicher.
0: also kurz ähm, ja, äh, Stefan, wir werden, ich mache im Nachgang jetzt noch mal eine E-Mail fertig. Ich kann sein, dass es eine Stunde dauert. Ich hau da alle Links noch mal rein, alles, was wir besprochen haben, dass jeder, der sich angemeldet hat, der zuschaut, auf alle Fälle noch mal das bekommt. Das ist das eine. Das zweite ähm, war ähm, Einverständnis nur schriftlich. Ja, weil du musst es nachweisen. Also theoretisch wäre mündlich auch ein Vertrag, aber wenn derjenige dann sagt, habe ich aber nie gegeben, dann musst du das nachweisen. Und nachweisen kannst du es nur, wenn du es schriftlich hast, Heike. Also von daher ist das ein Problem. Ähm, das nächste war Mannschaftsfotos, Gruppen. Alle 20 Personen müssen das Einverständnis gegeben haben, wenn ein Foto gemacht wird. Weil derjenige dann sagen kann, nö, ich will das nicht. Und dann kannst du natürlich nicht
1: Genau, auch bei 100 Leuten. Es gibt keine Begrenzung, aber das habe ich auch nochmal alles genau, in der Checkliste Auch die drin. Checkliste
0: also, kriegt denn? ihr dann oder den Link zur Checkliste. Also wir lassen euch alles zukommen. Also das ist überhaupt nicht das Ding. Ähm, do, weiß ich nicht, Ren, oder wie auch immer, schneidet es mir gerade ab. Ähm, Aufbewahrung äh, etc. Zugänglichkeit machen wir im Offline-Termin. Also da machen wir definitiv genau. nochmal ein zweites. Wie wir das jetzt vor Ort alles machen mit Sicherung und äh, auch Datensicherung und solche Geschichten, gehört so ein bisschen mit ins Online. Aber letztendlich ist das ja was, was nach außen nicht sichtbar ist. Also das ist wirklich diese Geschichte. Es ist nach außen nicht sichtbar. Das können wir später besprechen. Jetzt war dieses nach außen hin. Und das, wo die Kommunikation ist, ähm, dum, 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 statt WhatsApp gegen SMS-Gruppe, Egal. Ähm, ja. Natürlich ist es besser, weil dann die Geschichte mit ähm, WhatsApp raus ist. Weil WhatsApp, Wir wissen einfach nicht, was WhatsApp mit den Daten macht. Das sagt uns WhatsApp auch nicht. Und ähm, das ist so ein großes Problem.
1: Aber auch da leider ist es auf jeden Fall besser. Genau, also das ist eine gute Alternative, ne? die uralte SMS. Auch wieder da ja, jetzt durch die DSGVO, ja. Äh, weil da haben wir zumindest dieses Datenproblem nicht mit WhatsApp, weil WhatsApp eben einfach alles sozusagen synchronisiert auf den Handys. Und ne? das ist einfach das Problem, was wir damit haben. Genau. Das ist das in der Anwendung, ne? Das ist einfach irgendwie ja, schade.
0: Unkenntlichmachung von Gesichtern bei Gruppenfotos.
1: Ja, also das auch noch, da kann ich auch auf die Checkliste nochmal hinweisen. Also, ist ja mal so, wenn irgendeiner diese Person identifizieren kann, anhand eines Tattoos oder was auch immer, ist es raus. Und ich sage mal, ein Gruppenfoto, wo alle Bilder, wo jedes Gesicht unkenntlich ist, ist es jetzt auch nicht mehr so. Ist auch nicht also, mehr schön. nicht schön, ne? Also, das, <lacht> also das Problem ja, das ist wirklich das,
0: diese ja. Differenz oder dieser Passus, in dem steht, dass an irgendeinem Merkmal eine Person identifiziert werden kann. Das muss nicht von euch sein oder von jemandem. Das kann von irgendwem sein. Und der sagt ach, oh, guck mal, die Klamotte mit den Schuhen und dem Körpergewicht oder was weiß ich, dem Bizeps, das ist der und der. Dann ist ja. das eigentlich letztendlich schon raus. Das ist eben das ganz große Problem, was wir haben. Also von daher, ja, das Blöde ist, es ist sicherer wirklich die Einverständniserklärung einzuholen. Ja, ja du darfst natürlich Trainingspläne und solche Geschichten ausdrucken. Das ist ja nicht das Ding. Wenn du die gemacht hast, ob du die online oder ausgedruckt hast, du brauchst eh, also wenn du einmal die Daten hast, dann brauchst du die Einverständniserklärung für die Daten. Ob das jetzt nun als Datei oder ausgedruckt ist, spielt da eigentlich keine Rolle. Eigentlich alle Gruppenfotos müssen weg. Ja, hat Sabrina vorhin schon gesagt, wenn die Leute einverstanden sind, ihr vielleicht die Möglichkeit habt, euch nochmal eine Einverständniserklärung zu holen. Ich lösche jetzt nicht von unseren Seiten, auch auf Facebook, die ganze Timeline, wo irgendwelche Fotos drauf sind. Das lösche ich alles nicht. Also die meisten haben ja zugestimmt, als wir das Foto damals gemacht haben. Jetzt, alles in Zukunft ist natürlich sichere und alles, was du im Nachgang noch einholen kannst, ist natürlich super. Das ist überhaupt nicht das ja. Ding. Anmeldungen über Online-Tools, ähm, ob das jetzt Stundenpläne, Kurse sind, äh, Termine, you can book me und solche Geschichten, das ist auch nochmal so das Ding. Testet, ob die Tools, die ihr verwendet, safe sind, also sprich, ob ihr einen AV mit denen machen könnt. Also ob die sagen, ja, okay, wir versichern dir, wir machen so ein Auftragsverarbeitungsding, da schreiben wir genau hin, was wir eben alles mit den Daten machen, wie sicher die bei uns sind, wann die vernichtet werden und so weiter. Dann kriegt ihr das ähm, zugeschickt oder per Post, per E-Mail und dann ist das in Ordnung. Wenn die Tools das nicht machen, ist es immer ein bisschen problematisch. Das wäre jetzt nur meine Antwort, weil ich lese hier gerade parallel, da macht das
1: natürlich Sinn. Ich weiß nicht, ob Sabrina da Alles gut, wenn du mir was genau. sagst. sage ich. Aber du bist, ja auch, du bist ja auch gut informiert schon. Ne? Du hast ja schon viel gelernt, die Katja. Hier da bin ich immer erstaunt, die Leute, die einen Kurs bei mir gemacht haben, wie viel ihr jetzt wisst. Da freue ich mich immer. Da kann ich mich auch mal zurücklehnen und kann euch da mal an die Sachen beantworten. Genau. Ähm, Videoanalysen
0: <lacht> via WhatsApp. Ja, wenn derjenige zustimmt, dass du das machen darfst. Das ist ja. ja dann sein Ding. Also, ne? also wenn er sagt, ja, mach das Meine mal bitte, dann gibt er ja den Auftrag dafür, wenn du das noch irgendwie nachweisen kannst, klasse. Ähm, Fotos von mir, wo jemand im Hintergrund ist, hm,
1: Foto von dem. Ja, wenn der genau. erkennbar ist, ne? ähm,
0: Öffentliche unschenken. Veranstaltungen, also das war schon äh, in den letzten ein, zwei Jahren immer ein Problem, dass ich nicht mehr sagen kann, auch das ist eine öffentliche Veranstaltung, jetzt darf ich da Fotos machen und die irgendwie online stellen. Das war schon... Die letzte Zeit immer so ein bisschen mm, 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 kritisch, aber da verweise ich jetzt nochmal auf die Checkliste für Fotografen. Da ist das nochmal ein bisschen besser erklärt. Wie gesagt, die lasse ich euch auch nochmal zukommen. Ähm, von daher, ähm, dem, dem, dem Kunden Ersttermin-Anamnesebögen mitbringen, kann dieser ebenfalls weiterhin online übermittelt werden. Hey, wenn der Kunde eine Sache ausfüllt ja. und euch zukommen lässt, dann macht er das ja auch wissentlich. Dann
1: ist das okay, oder? Das ist okay, also es ist auch egal, ob das jetzt sozusagen ähm, online ist, auch die Einwilligungserklärung, ne? also wir brauchen es ähm, nicht mehr schriftlich, also schriftlich, also dokumentiert, aber in Textform, sagen wir Juristen, also schriftlich bedeutet aus juristischer Sicht immer, dass man unterschreibt. Das kann man natürlich gut machen im Studio, ne? da ist es einfach easy, dann könnt ihr das einfach handschriftlich unterschreiben, aber es reicht auch, es elektronisch zur Verfügung zu stellen, wo man sozusagen klickt und sagt, ne, ich wähle jetzt die Sachen aus, Bums, ich bin einverstanden, schicke das ab, ne? also das ist auch okay.
0: Ein Augenblick, nochmal ganz kurz. <lacht> Jetzt kommt schon der Termin. Olaf ist sonst immer äh, total pünktlich und jetzt ist er zehn Minuten zu früh. <lacht> Wir <brauchen noch> zwei <lacht> Minuten. Okay, gut. Äh, ganz kurz letzte Frage, die kann ich, glaube ich, auch beantworten. Impressum auf Facebook-Seite Pflicht. Jo.
1: Ja. Immer? Auch, auch auf, genau den Profil. auf dem Privatprofil. Da gibt es von
0: mir einen äh, schönen ja. Artikel auf meiner Website übrigens. Da habe ich das auch nochmal. <lacht> Ah, sehr schön, sehr gut. Und bitte auch auf allen euren anderen Profilen, also Instagram und Sonstiges, macht einen Link rein, der direkt zu eurem Impressum auf der Website ähm, verlinkt, wenn es nicht dort irgendwo einzutragen ist. Also das ist eine ganz, ganz wichtige Geschichte. Also von daher, jo, und wie gesagt, immer dran denken zusammenfassend. Ihr erhebt bitte nur die Daten, die ihr unbedingt zwingend für das braucht, was ihr... Macht. Also wenn ich jemanden eine Rechnung schreibe, okay, da brauche ich natürlich eine Rechnungsadresse. Wenn der sich nur per E-Mail mit mir in Kontakt setzt, dann brauche ich theoretisch erstmal nur die E-Mail-Adresse, alles andere dann freiwillig. Das könnt ihr ja machen. Kursbuchungen und Co. Wenn ihr schreibt, Mensch, für einen Rückruf, äh, falls dein Termin ausfällt, wäre es nett, wenn du mir die Telefonnummer gibst. Und er trägt das ein und es ist optional. Ist das gut? Ist das okay? Pflicht, immer ein bisschen, ein bisschen schwierig. Ne? Ähm, ja, Impressum, Drei Links zu drei. Nein, also grundsätzlich Impressum. Ihr habt ein Impressum und schreibt bitte ins Impressum. Dieses Impressum gilt auch für folgende Seiten. Instagram, das, dies, jenes, immer die... Und verlinkt dann von den Seiten, genau, aber da, Seite, da
1: drauf. Da drauf verlinken, das ist ganz wichtig. Ja, genau. Also, ne, weil wenn man das nur da schreibt, manchmal zum so Download ist aber bei Facebook nicht, der Link auf das Impressum. Ha, das ist ein Abmahngefahr, ne? Also genau, dann, also man kann, man muss es auch nicht schreiben im Impressum. Also ich bin ja immer, weniger ist mehr, aber man kann das so machen, aber dann nicht vergessen, genau. von den Social Media auch euer Impressum zu ver verlegen, sozusagen, ne? weil das passt sozusagen. Ne? Dann, genau, ja. also von daher, ähm, ja, wer natürlich mehrere Unternehmen hat, ähm, der muss für jedes Unternehmen ein eigenes Impressum haben, Ganz klar. ne? Also das ist für jedes Unternehmen und dann eben pro Kanal, der zu dem Unternehmen gehört quasi, ne? muss dann das Impressum sozusagen Genau, passen. es sei denn, also wenn ich jetzt
0: als, ich bin jetzt als Katja Kraumann eingetragen, weil ich keine GmbH, kein irgendwas habe. Ich habe natürlich drei verschiedene Seiten, aber die Seiten habe ich in meinem Impressum dann einfach aufgeführt. Dann sind
1: die, genau, dann, dann sind, sind, die sind die aber gleich. Genau, ne? Das dann ist aber genau.
0: letztendlich ja auch der mein Firmensitz, mein Name, mein Firmenname, der ja eigentlich, wenn ich mein Gewerbe als Einzelunternehmer anmelde, kann ich ja nicht meinen Firmennamen angeben, ich kann nur meinen Namen angeben. Das
1: den, genau also von daher den ist das, angeben, das ja, ja damit schon raus.
0: Gut, ich würde es hiermit dann quasi ein bisschen ab Brechen würde, wie gesagt, euch, die zugeschaut haben, auf alle Fälle nochmal die Infos und vielleicht auch so zu der einen oder anderen Frage noch was dazu schreiben, euch zukommen lassen, alle Links zukommen lassen und so weiter. Ähm, wenn ihr nichts dagegen habt, und das ist jetzt auch die Frage, ich würde in die E-Mail dann nochmal reinschreiben, ähm, dass ihr euch natürlich gerne für den Newsletter anmelden könnt, weil, wenn wir dann das nächste Webinar machen, dass ich euch dann natürlich auch anschreiben kann, wenn wir den Termin haben. Also, ne, weil jetzt habt ihr euch erstmal nur dafür angemeldet ähm, und seid nicht automatisch im Newsletter mit drin. Aber wenn ihr das möchtet, könnt ihr euch dann natürlich gerne nochmal mit eintragen. Den Link würde ich, wie gesagt, mit in die jetzige E-Mail reinpacken. Und ansonsten informieren wir euch dann, wenn wir den nächsten Termin haben und hoffen erstmal, dass wir euch ein bisschen Licht ins
1: gebracht ja, ja, haben. Das ist schon mal gut. Sehr wir wir, wir, wir können nicht gut. alles
0: beantworten, aber wir versuchen das nach und nach. Jetzt ist erstmal wichtig, von außen her, Website, Facebook-Seiten und so, erstmal so.
1: Halt, mach den Garten genau, mach hübsch. Den Garten ne, hübsch sehr gut.
0: Das, sind super. das
1: ist super. Der Sommer kommt, also mach den Garten hübsch. Ne? Erstmal außen und innen. Guck mal dann genau, Wir räumen dann raus. zusammen
0: auf. Wir machen dann mal eine kleine
1: Putzkontrolle genau. oder Putzkolonne im, im
0: Genau. Sehr gut. Prima. Also, euch erstmal liebe Grüße und so weiter. Und ähm, ja, von daher. Vielen, vielen Dank, Sabrina. Trotz
1: technischer Schwierigkeiten. Ja, ich danke dir, das hat Spaß gemacht. Gut, Alles klar, gut, bis bald. Ciao. Ja, tschüss.
0: So, das soll es gewesen sein mit dem Teil 1. Den Teil 2 werden wir dann also irgendwann im Juni veröffentlichen, habe ich mit Sabrina schon mal ein bisschen Plan ausgeheckt. Alles, was wir erwähnt haben, findest du, wie gesagt, in den Show Notes. Da ist auch noch mal ein Link zu meiner Newsletter-Liste drin. Also quasi zum Doppel-Opt-In, zum Eintragen in die Newsletter. Da bekommst du natürlich immer gleich Bescheid, wenn ein neuer Blogartikel online ist, aber eben auch Checklisten, Zusammenfassungen und Co. zu den Podcasts. Also auch hier wird es dann nochmal einen Artikel darüber geben mit den wichtigsten Infos und ähm, wahrscheinlich auch einen Link zu der Aufzeichnung, zu der Videoaufzeichnung. Also von daher, lass dich da mal überraschen, ich würde mich freuen. Und ansonsten, wenn du jemanden kennst, der sich noch nicht mit dem Thema auseinandergesetzt hat, hey, teil doch gerne die Folge, auch da bin ich natürlich froh. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Bis bald.